Leemos Hechos capítulo 3, versículo 1, y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Pueden sentarse. Estamos entrando en una nueva etapa en el libro de los hechos. Ya vimos el capítulo 1, capítulo 2, capítulos bien importantes en la historia de la iglesia cristiana. Capítulo 1, vimos la promesa que Jesús les dio a sus discípulos del Espíritu Santo. Capítulo 2, vemos cuando ese Espíritu desciende, llena a los que estaban reunidos, les da poder, habilidad para hablar otras lenguas. Y hablaron, se, el pueblo se puso atónito y Pedro predicó su primer sermón y les explicó todo lo que estaba sucediendo y les llama a un arrepentimiento y conversión al Señor Jesucristo. El capítulo 2 termina con un resumen de lo que estaba sucediendo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, perseveraban en todas estas cosas. Se reunían todos los días en el templo, se reunían por las casas. Ellos evangelizaban porque Dios añadía cada día los que estaban siendo salvos, los que habían de ser salvos. Hasta el momento todo está bien. Hasta el momento los discípulos, la iglesia primitiva, no tenía ningún problema. Habían comenzado, estaban perseverando. No habían problemas, todo estaba bien, no había persecución. Pero este milagro, lo que sucede aquí en este capítulo 3, comienza a empeorarse las cosas para la iglesia del primer siglo. Fue este milagro que causó la primera persecución, por así decirlo. Fue este milagro que causó que los llevaran presos a Pedro y a Juan y sucesivamente sucedieron otras de estas persecuciones. En el capítulo 2, en el versículo 43... Cuando Lucas nos da un resumen que sobrevino temor a toda persona y luego dice y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Esta es una de esas maravillas y señales que los apóstoles hicieron. En el capítulo 3, versículo 1, encontramos a dos protagonistas importantes, Pedro y Juan. 
estos dos apóstoles subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena eran las tres de la tarde. Los judíos en ese entonces tenían un sacrificio en la mañana, a las seis de la mañana, y tenían una oración. Tenían, perdón, a las nueve de la mañana. Tenían otro sacrificio por la tarde, a las tres de la tarde, y tenían otra oración. Entonces, cuando, cuando Lucas nos narra de que iban a la hora novena, la de la oración, estos judíos, este Pedro y Juan, se acercaban al templo para ser parte de esa oración del sacrificio de las tres de la tarde. Esto concuerda con lo que dijo anteriormente, que perseveraban unánimes en el templo todos los días. Y Pedro y Juan se acercaban al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué cree que iban a esa hora? A orar. Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde a orar. Pero esta ocasión fue una ocasión diferente. Porque en el versículo 2 nos dice que era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, Pedro y Juan se encaminaban al templo. Mientras iban hacia el templo, Lucas nos da otro detalle. Que había un hombre. Que había un hombre que era traído. No nos dice por quién era traído, pero este hombre era cojo de nacimiento. ¿Qué significa eso? No podía caminar. Nunca había podido caminar. Fue traído por otros, dependía de otros, no podía llegar él solo, dependía de otras personas que lo pudieran traer. Esto nos recuerda de algo que Lucas dijo en su evangelio. Cuando Jesús estaba enseñando y trajeron un paralítico y lo subieron por el techo y lo bajaron delante de él. Y Jesús perdona sus pecados y lo sana también y se levanta y comienza a caminar. Este... Era coco de nacimiento. Nunca había caminado. Nunca había aprendido a caminar. Este detalle es importante. Vamos a regresar a este detalle. Pero este detalle es importante. Todos los días lo traían. Imagínese, imagínese la dedicación de estos que lo traían. Todos los días. A esta persona, a este adulto de más de 40 años, nos dice después en la Biblia, de más de 40 años lo traían todos los días y lo ponían en una entrada del templo todos los días. En la tarde se lo llevaban a su casa, en la mañana lo volvían a traer, en la tarde lo llevaban a su casa y lo volvían a traer. Todos los días lo traían y lo ponían en la entrada del templo, una entrada que se llama la hermosa. La razón por la que lo traían, nos dice aquí, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, ¿para qué? Para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Esto era un buen negocio para este cojo de nacimiento. Se supone que en el templo habían miles de personas Entrando y saliendo. En esa cultura, dar a los pobres, dar a los necesitados, era algo importantísimo. Entonces, uno va, uno de ellos va hacia el templo a orar, a adorar a Dios, y ve a uno pidiendo limosna. Quizás se siente conmovido para darle. 
O cuando entran y oran y salen, se sienten mejor y les dan. También era, una buen, era un buen negocio para ellos. Era un buen lugar para ellos. Había mucha gente religiosa que tenía conciencias para dar y para no dar. Culpabilidad para dar y para no dar. Debemos de ver de que este, este paralítico, este cojo de nacimiento, no estaba buscando un milagro. Este cojo de nacimiento no estaba buscando sanidad. Este cojo de nacimiento estaba buscando limosnas. Estaba buscando dinero para poder sobrevivir. No estaba buscando sanidad. No estaba buscando un milagro. Y luego, en el versículo 3, dice que este, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. De toda la gente que iba entrando y saliendo, él puso la mirada en dos personas, en este Pedro y en este Juan. Y cuando iban a entrar, les rogaba a ellos que le pudieran dar limosnas. Me pregunto yo, ¿fue la primera vez que Pedro y Juan los vieron? ¿Fue la primera vez que les pidió limosna? La Biblia no nos dice. Pero me pregunto yo, si ellos iban todos los días y este cojo de nacimiento estaba ahí todos los días, ¿sería la primera vez que lo vieron? ¿Sería la primera vez que él los vio a ellos? ¿Sería la primera vez que él les pidió dinero a ellos? No nos dice la Biblia. Pero algo interesante de esto es que estos, este cojo de nacimiento les rogaba. Era una petición desesperada. Por la gracia de Dios, yo nunca he tenido que rogar para que me den algo. Gracias a Dios. Pero supongo que cuando algo, alguien está en ese estado, cuando pide desesperadamente, es por una necesidad grande que tiene. Este hombre le rogaba, era una petición desesperada a Pedro y a Juan que le dieran alguna limosna, alguna moneda. Pedro y Juan iban con una misión. Iban a la oración de las 3 de la tarde. Podría ser que llevaban prisa. Podría ser que iban tarde. ¿Qué hace usted cuando lleva prisa? ¿Qué hace usted cuando va tarde? No hace caso. Voy para allá, ya voy tarde. Si vamos para la iglesia, a veces tarde. No, vamos para allá, voy tarde. Estos no se nos dice si iban tarde, no se nos dice si llevaban prisa, pero iban a la oración de las 3 de la tarde. Pero sin embargo, se detuvieron. Aunque llevaban una misión, aunque iban a esta oración de las 3 de la tarde, se detuvieron. Porque el versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Se detuvieron. Le dieron tiempo, lo escucharon. No estaban tan apresurados que no se detuvieron. ¿Y cuántas veces nosotros estamos muy apurados y no nos detenemos a ayudar a alguien en necesidad? No significa que le debemos de ayudar a toda persona que se nos cruza en el camino. No podemos, es imposible. Pero muchas veces, por la prisa que llevamos, no nos detenemos por una persona. Un escritor hizo una observación 
de que estos hombres acababan de estar involucrados en un esfuerzo evangelístico que salvó a miles de personas. ¿Se acuerda que al final del capítulo 3 nos dice que, de, capítulo 2, nos dice que cuando Pedro predicó, ¿cuántas personas se convirtieron al Señor? Como 3,000 personas. Acababan de tener una campaña, por así decirlo, y se convirtieron como 3,000 personas. Pero ahora hay una persona delante de ellos que tiene necesidad. Que nos enseña, dice ese escritor, que nos enseña que el enfoque no solamente está en las multitudes, el enfoque también está en los individuos. Y que muchas veces quizás vemos las grandezas y las grandes multitudes y nos olvidamos de los individuos. Estos, a pesar de que acababan de predicar un sermón y se salvaron tres mil personas por un paralítico, por un cojo de nacimiento que les estaba pidiendo limosna, se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? Ellos no tenían lo que él quería. Ellos no tenían lo que él deseaba porque en el versículo 4 otra vez Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. La atención del paralítico es explicada porque él esperaba recibir algo de ellos. ¿Qué hace usted cuando no piensa recibir algo de alguien? ¿Qué tanta atención le vamos a poner? ¿Qué hacen los vendedores cuando saben de que, bueno, estos no me van a comprar, no le pongo tanta atención? Cuando yo y Helsi uh, fuimos a, andábamos mirando carros hace tiempo y llegamos a un dealer y les decimos, les dijimos a ellos, bueno, nosotros solo andamos viendo, no, no vamos a comprar hoy. El que nos atendió primero dijo, oh, ok, pues, ah, pues les va a ayudar a aquel. No nos quiso ayudar porque pensaba que iba a perder el tiempo. Resulta que compramos un carro y al que se nos pasó, a él le, se llevó la comisión, pues. Muchas veces cuando no esperamos recibir algo, no ponemos atención, no nos detenemos, no le ponemos la atención necesaria. Y, y supongo yo que a veces nos sucede eso con Dios, que decimos que queremos y pensamos y creemos recibir algo de Él, pero no le ponemos atención. Este coco de nacimiento esperaba recibir algo y porque esperaba recibir algo, puso atención. Muchas veces nosotros somos negligentes en ponerle atención a Dios porque quizás no creemos que vamos a recibir algo de Él. Le puso atención, esperaba recibir algo de ellos. ¿Pero qué es lo que él esperaba recibir? Él esperaba una moneda. Él esperaba limosna. Él esperaba dinero sin saber lo que le esperaba. Esperaba algo, quería algo, pero él no se daba cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Porque en el versículo 6 dice, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Note esas palabras. Las, las palabras, las primeras palabras de Pedro no era algo que él quería escuchar. Me imagino que él anhelaba eso y le dijeron, yo no lo tengo. ¿Cuál sería la reacción 
del cojo. ¿Cuál sería el pensamiento del cojo de nacimiento? Yo quiero limosna, yo quiero dinero. Se detuvieron para decirle, yo no tengo eso. Imagínense, se detuvieron los apóstoles para decirle, yo no tengo lo que tú quieres. Yo no tengo lo que tú esperas. Yo no tengo lo que tú crees que necesita. Pero, dijo, lo que tengo te doy. No tengo lo que tú quieres. No, no tengo lo que tú estás pidiendo. Pero sí tengo otra cosa. Y esa co otra cosa que tengo, estoy dispuesto a dártela. Estoy dispuesto a compartirla. No tengo lo que quieres. No tengo lo que lo que deseas pero si sí tengo algo y te lo voy a dar Pedro le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda imagínese esas palabras Pedro le dice en el nombre de en la autoridad de en el poder de Jesucristo de Nazaret querían aclarar a cuál Jesucristo se referían no estamos hablando de Jesucristo de Galilea o Jesucristo de Capernaum o Jesús de Jerusalén estamos hablando de Jesús de Nazaret y estos primeros capítulos dan un énfasis a hablar de este Jesús verdadero Recuerda a los ángeles cuando, su, cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo en el capítulo 1. ¿Qué le dijeron a los discípulos, varones, galileos? ¿Por qué estáis mirando así al cielo? Este mismo Jesús, este, no otro. Este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, así regresará. En el capítulo 2, cuando comienza a hablar de este Jesucristo, dice Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret, este Jesús, no otro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, este Jesús, y ahora le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, en la autoridad y en el poder de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No tengo lo que tú quieres, no tengo lo que tú deseas, pero tengo lo que necesitas. Esa es la diferencia. No tengo lo que quieres, no tengo lo que deseas, pero tengo lo que necesitas. Debemos ser claros en algo. Que lo que ellos tenían no era poder en sí. No es que tenían poder en sí. Lo que ellos tenían. Cuando él dice no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy. Lo que ellos tenían. Es que tenían a Cristo. Y porque tenían a Cristo. Tenían el Espíritu Santo. Y porque tenían el Espíritu Santo. Tenían poder. Porque Cristo mismo les dijo. Cuando venga el Espíritu recibiréis poder. Hay que ser claros en eso. Ellos no tenían poder en sí, tenían a Cristo. Y porque tenían a Cristo, tenían el Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Tenían a Cristo, y porque tenían a Cristo, tenían el Espíritu Santo, y porque tenían el Espíritu Santo, tenían poder. Que nos recuerda a nosotros que la iglesia tiene algo que nadie más tiene. La iglesia... Tiene algo que nadie más tiene. 
Muchas personas en el mundo tienen dinero. Muchas personas en el mundo tienen autoridad, tienen fama, tienen lo que queramos decir. Pero solo un grupo de personas tiene a Cristo. Solo un grupo de personas tiene a Cristo y eso es la iglesia. Solamente la iglesia tiene a Cristo. Y como solamente la iglesia tiene a Cristo, la iglesia debe de esmerarse para dar a ese Cristo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tenemos es Cristo. Lo que tenemos es el Evangelio. Lo que tenemos es el mensaje de salvación para todo pecador que se arrepienta. No es lo que la gente quiere, sino es lo que la gente necesita. Debemos ser claros en esto. No damos lo que la gente quiere. La iglesia da lo que la gente necesita. Cuando, la, cuando las iglesias dan lo que la gente quiere, puedan haber muchas personas en la iglesia, pero no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, ¿de qué sirve reunirse en una iglesia? ¿De qué sirve llenar lugares con personas que creen que están bien, pero no tienen a Cristo? Y les dan entretenimiento. Y les dan lo que quieren escuchar. Y les dan diferentes cosas, pero nunca les dan a Cristo. ¿De qué sirve? La iglesia, la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo, tiene a Cristo. Y debemos de dar a Cristo. No lo que la gente quiere, sino lo que la gente necesita. Y debemos reconocer, hermanos, que en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, la necesidad más grande, la necesidad más grande que el hombre tiene en este mundo, o la mujer, la persona tiene en este mundo, no es suplir su pobreza, no es ser sanado de una enfermedad, no es ser restaurado un matrimonio. Todas estas son necesidades. Todas estas necesitan alguna ayuda, pero la más grande e importante necesidad es ser reconciliados con Dios. Ser perdonados de nuestros pecados. Y eso solamente se puede obtener por medio de fe en Jesucristo. Y como la iglesia tiene a Jesucristo, solamente la iglesia puede dar lo que el mundo necesita. El reconcilio con Dios por medio de la fe en Jesucristo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y cuando vemos en los evangelios, vemos a Jesús no solamente sanando a las personas, sino dándoles libertad y dándoles el perdón de pecados. La mujer de flujo de sangre necesitaba el perdón de pecados. La mujer samaritana necesitaba el perdón de pecados. El paralítico que lo bajaron del techo necesitaba el perdón de pecados. Por eso Jesús le dijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y como no le creyeron, ok, levántate y anda. Y se fue. Para que sepan que tengo autoridad de perdonar pecados, voy a sanar a este paralítico. Lo que la iglesia tiene es Cristo. Lo que la iglesia debe de dar es Cristo. Lo que este mundo necesita es Cristo. No erradicar la pobreza. No erradicar los divorcios. Todo eso es bueno y debemos esperarnos a hacer eso. Pero no reemplazando el Evangelio de Jesucristo. No se puede reemplazar lo que la iglesia fue llamada a hacer, es dar a Cristo al mundo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 
versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Note eso, no solamente le dijo, lo tomó de la mano. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron sus pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. La autoridad del nombre de Jesús había hecho esta sanidad. La autoridad del nombre de Jesús había hecho esta sanidad. Dice un escritor, la orden de caminar dada por Pedro en el nombre de Jesucristo de Nazaret fue acompañada por el poder para hacerlo, impartido en el mismo nombre. No solamente se le dijo, se levantó. No solamente le dijo, levántate y anda y a ver qué pasa. Se levantó. Hay muchas Personas en este mundo que andan proclamando que se han levantado ciertos paralíticos y cojos y esto y lo otro, pero nunca hay evidencias como fueron con este. Levántate y anda y lo tomó de la mano y él se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al momento se le afirmaron los pies y al y, y, uh, y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios recordamos un detalle importante que dije anterior que es un detalle importante este hombre era cojo de nacimiento más de 40 años tenía ¿qué significa? recuerde que significa que era cojo de nacimiento no podía caminar. Y no solamente que no podía caminar, nunca había podido caminar. Hay, hay una diferencia entre una persona que nace sin poder caminar y una persona que por algún accidente a los 30 años ya no pudo caminar. Aprendió a caminar. Caminó por 29, 28 años, lo que sea. Aprendió a caminar y ahora tiene que volver a, a, a aprender. Este hombre nunca aprendió. Nunca aprendió. ¿Cuánto tiempo demoran los niños para aprender a caminar? Un año. En la naturaleza, en, en lo normal, demora una persona un año para aprender a caminar. ¿Cuánto tiempo demoró esta persona? Al instante. Al momento. No tuvo que pasar un proceso de aprendizaje al instante, al momento, porque Dios no está limitado a lo natural. Él obra en una manera asombrosa. Él obra en una manera que no se puede explicar, además de que es un milagro de Dios. Cuando Dios obra, los límites que usted y yo tenemos no limitan a Dios. Los límites que la ciencia y los médicos tienen no limitan a Dios. Los límites que existen en este mundo no limitan a Dios. Este hombre sin haber aprendido, sin nunca haber podido caminar, se levantó. Y que no solamente se levantó, saltó, anduvo saltando. Entró con los apóstoles en el templo, entró con ellos. Note dónde estaba antes él. Estaba fuera del templo, en el piso. Y ahora cuando es sanado, entra 
al templo. Antes no podía entrar, no solamente porque no caminaba, sino porque no podía, era imposible, era ilegal que pueda entrar, un cojo puede entrar al templo. Pero ahora que había sido libertado, no se queda fuera, entra con los apóstoles y entra con ellos um, saltando, cantando, perdón, saltando y alabando al Señor. La entrada se describe como andando, saltando y alabando a Dios. Reconoció que este milagro no venía de Pedro y Juan. Reconoció que este milagro venía de Dios. Y por eso saltó, anduvo y alabó a Dios. Nunca perdamos eso de vista. Todo don perfecto, toda buena dádiva, Desciende de lo alto. Todo lo que sucede en nuestras vidas viene de Dios. Todo lo bueno que sucede, todo lo malo que sucede, no hay nada que suceda que Dios no tenga algo que ver con eso. Y específicamente lo bueno no es por casualidad, no es por destino, por fortuna, por lo que este mundo le quiera llamar. Cuando algo bueno sucede es porque Dios está en el asunto. Y debemos tener la reacción de este cojo de nacimiento, reconocerlo y alabarlo por lo que él está haciendo y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Otra cosa que debemos recordar de este cojo de nacimiento. Dios tiene un propósito y un tiempo determinado para obrar en nuestras vidas para contestar nuestra petición, para sanar alguna enfermedad. Y también es posible que no obre como nosotros queremos obrar. Dios tiene un tiempo determinado para obrar en nuestras vidas. Y algo que escuché de este pasaje hace años se me ha quedado en mi mente. Este hombre tenía más de 40 años. Jesús... Había sido crucificado y había ascendido quizás meses antes de cuando sucedió esto. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33 años. Cuando Jesús nació, este cojo ya había nacido. Piensa eso. Cuando Jesús nació, este cojo ya había nacido. Tenía como unos 6 o 7 años sin poder caminar. Toda la vida sin poder caminar. Jesús tenía 36 años, 33 años cuando lo crucificaron. Este, este cojo nació antes que naciese Jesús. ¿Cuántas veces estaba este cojo pidiendo limosnas en el templo y Jesús no lo sanó? ¿Cuántas veces Jesús fue al templo y estaba este cojo de nacimiento en el templo pidiendo limosnas y Jesús no lo sanó? ¿Cuántas veces lo vio Jesús y no obró un milagro? Póngase a pensar eso. Sin caminar, Jesús, el sanador, el que hace milagros, muchas veces entró al templo y nunca lo sanó. ¿Usted cree que Jesús no sabía que él estaba ahí? Sí sabía que él estaba ahí, pero no lo sanó. ¿Será que Jesús no tenía compasión? No, era compasivo. 
¿Será que a Jesús no le importaba? Claro que no. Sino que Dios tiene un tiempo y un propósito determinado para orar en la vida de cada persona. ¿Dónde sucedió el día de Pentecostés? En el templo. Descendió el Espíritu en el templo. Estamos reunidos en el templo. Él estaba ahí quizás y no recibió la sanidad. ¿Cuántas veces habían pasado los apóstoles y lo habían visto y no lo habían sanado? ¿Cuántas veces ellos, él les pidió limosna a ellos y no le dieron lo que ellos tenían? No sabemos, pero nos hace pensar de que Dios tiene un tiempo determinado para orar en la vida de cada persona. Este día era el día que Dios había hecho para él. Llegó el día determinado para este cojo de nacimiento para traer sanidad a este hombre. Y no solo sanidad, sino también salvación. Dios obró después de tantos años, aunque Jesús caminaba entre ellos, aunque los apóstoles caminaban entre ellos, pero hasta este día Dios determinó obrar en la vida de esta persona. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? No nos cansemos de pedirle a Dios. No nos cansemos de orar a Dios. No nos cansemos de confiar en Él. No nos cansemos de pedir por las necesidades que nosotros tenemos. No nos cansemos. No nos cansemos de servirle porque no nos contesta. Es lo que sucede con muchas personas. Dios no me escucha. Se olvidó de mí. Por eso no le sirvo. Mejor me voy de la iglesia. Mejor ya no le sirvo. No nos cansemos. Porque cuando Dios ha determinado hacer algo, Él lo va a hacer el día que Él determinó hacerlo. No nos cansemos de orar por nuestros hijos, los que, no, los que tienen hijos que no son cristianos, no, no nos cansemos. No nos cansemos de orar por nuestros esposos que no están convertidos, no nos cansemos. No nos cansemos de orar por nuestras enfermedades, no nos cansemos. No nos cansemos de pedirle a Dios y de dejar de confiar en Dios, porque lo que estamos demostrando cuando nos damos por vencidos es que le sirvo a Él por lo que Él me da, no lo, por lo que Él es. Y la la expectativa que usted y yo debemos de tener es lo mismo que tuvieron los tres hebreos. El Dios que yo tengo, sí puede. Pero si no, no importa. Porque yo le sirvo a Él por lo que Él es, no por lo que Él me da. Lo que Él me da es añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidura. Lo que Dios me da es añadidura. Pero usted y yo debemos de entender que el tesoro más grande que nosotros tenemos es Dios. No es lo que Él nos da. El tesoro más grande es Dios. Y el tesoro más grande que Él nos ha dado es su Hijo Jesucristo. No nos cansemos. Este cojo de nacimiento pasó 40 años. Jesús quizás lo vio varias veces. Los apóstoles quizás lo vieron varias veces. Pero este día fue el día de Él. No nos cansemos. No nos cansemos. Dice, dice un escritor que hay, hay que considerar el contraste entre lo que el mendigo esperaba y lo que él recibió. Hay una herejía, dice, que, está, um, que existe entre las iglesias hoy. 
Esta herejía identifica la bendición de Dios con dinero, con posesiones, con fama y otras cosas de este mundo. Muchas veces se le llama el evangelio de la prosperidad y completamente niega el mensaje del Nuevo Testamento. Porque la Biblia identifica a los cristianos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. La Biblia nunca denota el dinero o la fama como una señal de bendición de Dios. Nunca. El problema y la dificultad en nuestras vidas no es evidencia que Dios no nos ha bendecido o no nos está bendiciendo a nosotros o a nuestras familias. No pensemos que si porque estamos pasando una dificultad financiera que Dios se ha olvidado de nosotros. No pensemos que si estamos pasando una enfermedad Dios se ha olvidado de nosotros. No nos cansemos de pedir. No nos cansemos de rogar. No nos cansemos de confiar. Y no nos cansemos de servirle. No nos cansemos. El día determinado de este cojo llegó. Y el día determinado de Dios para nuestras vidas va a llegar. Y puede ser que Él nunca conteste la petición que yo quiera. Pero Él sabe por qué. Pero va a llegar. Y Él se encargará de suavizar. Y traer tranquilidad. Y traer paz. Y traer consuelo. Y traer todas las cosas que necesitamos. Aun cuando nuestras peticiones no son contestadas. Como nosotros queremos. No nos cansemos. Este entró al templo andando y saltando y alabando a Dios. Versículo 9. Y todo el pueblo, todo el pueblo, la reacción del pueblo, todo el pueblo, número uno, le vio andar. Todo el pueblo le vio andar. Número dos, todo el pueblo lo vio alabar a Dios. Todo el pueblo lo vio andar, todo el pueblo lo vio alabar a Dios. Versículo 10, todo el pueblo reconoció que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Todo el pueblo lo vio andar, todo el pueblo lo vio alabar a Dios, todo el pueblo reconoció, este es el que antes pedía limosna y no podía caminar en el templo la hermosa, en la puerta la hermosa y al final dice que todo el pueblo se llenó de asombro se llenó de espanto por lo que había sucedido hubo un cambio radical en la vida de este cojo hubo un cambio radical que el pueblo lo vio Hubo un cambio radical, no solo en su estado físico, sino en su estado espiritual. Porque para que él se levante en lo físico y para que él alabe a Dios lo espiritual, hubo un cambio físico y hubo un cambio espiritual en la vida de este hombre. Y ellos lo notaron. Es imposible, hermanos. Es imposible encontrarnos con el Dios del universo y que no haya efectos en nuestras vidas. Es imposible. Hemos puesto la comparación antes, como hoy que llegué tarde. Y si yo les digo, hermanos, ay, disculpen, llegué tarde porque venía caminando y un bus me atropelló, pero ya llegué, gracias a Dios. ¿Me van a creer? ¿Cómo, cómo puedo yo, tan pequeño, enfrentarme con un bus y que no me afecte? Es imposible. Me mata. 
¿Cómo puede un hombre encontrarse con un Dios del universo y que no le afecte? Es imposible. Es imposible. El cambio de este hombre fue notorio. Estaba hablando con uno de mis patrones, tengo muchos patrones, hace algunas semanas y él me estaba hablando de un amigo de él uh, que se crecieron juntos en la high school, fueron a la universidad juntos, hicieron de todo en la universidad, toda clase de parranda, toda clase de, de lo que, de todo. Se graduaron. Comenzaron a cada quien en su carrera, en lo que estaban trabajando. Él era un, parte de un consultorio, le estaban pagando bien. Y un día dice que reciben un correo electrónico de él. Y él les dice a ellos, hey, nomás les quería, a los amigos, al grupo de ellos, nomás les quería decir que encontré a Dios y voy a cuitear mi trabajo. Y ellos dijeron, ah, todos encuentran a Dios. No, no lo tomaron en serio. Pero dejó su trabajo. Y se puso a trabajar con una iglesia pequeña, chiquita. Y poco a poco, los amigos de él, me, me dijo él, porque era un amigo de él, o es un amigo de él, que comenzaron a ver que esto era en serio. Que esto no fue algo como todos dicen, sí, encontré a Dios. No, esto fue en serio. Dejó su trabajo. Comenzó a trabajar en el ministerio. Llegó a ser pastor. Predicaba en los parqueos de las tiendas de, de atrás de su troca se levantaba en la troca y predicaba él, él me dijo que yo nunca fui a la iglesia de él nunca he ido pero algunas veces me parqué de lejos y lo estaba escuchando muchas veces y ahora tiene una iglesia tiene una iglesia grande pastor por muchos años pero ellos no lo creían pero con el tiempo con el tiempo lo vieron no hay, hay un cambio en él y la pregunta para nosotros es, ¿hemos cambiado? Porque si hemos conocido al Señor, debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio en todos nosotros. Y si no hemos cambiado, ¿cuál es el problema? ¿Será que no hemos conocido al Señor y nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿O será que hay algo en nuestras vidas que no nos permite crecer y desarrollar nuestro caminar cristiano? Este cojo, toda la persona sabía, todo el pueblo lo sabía, que él era el que pedía limosnas en el piso de la puerta del templo que se llama la hermosa. Pero algo sucedió en la vida de él y ellos lo vieron. No solo vieron que caminaba, sino que vieron que alababa a Dios. Y reconocieron que era el que antes era de una manera, pero ahora es diferente. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. La ilustración de este cojo de nacimiento, dice un escritor, es una ilustración de la salvación a nosotros. Note lo que dice él. Este pasaje habla de una persona que había nacido cojo y todos nacemos incapaces de andar de manera que agrade a Dios. Todos. Nuestro padre Adán tuvo una caída y pasó su cojera a todos sus descendientes. El mendigo también era pobre. Y nosotros somos, como pecadores estamos en bancarrota ante Dios. Sin poder pagar la tremenda deuda que debemos. Estaba fuera del templo. Y todos los pecadores están separados de Dios. 
por cerca a la puerta que pudiera estar, estaba fuera del templo. El hombre fue sanado de manera total por la gracia de Dios y la sanidad fue inmediata. El hombre dio evidencia de lo que Dios había hecho andando y saltando y alabando a Dios y al identificarse públicamente con los apóstoles, tanto en el templo como cuando lo arrestaron. Este cojo es un panorama de la salvación. Nació incapacitado al igual que nosotros. Era pobre al igual que nosotros en bancarrota delante de Dios por nuestro pecado. Estaba fuera del templo porque no podía entrar al igual que nosotros. No podíamos llegar a Dios. Pero fue sanado por la pura gracia de Dios. Y usted y yo al tener fe en Jesús somos sanados por la pura gracia de Dios. Y el impacto fue instantáneo a la vida de este hombre. Que lo vieron todos andar y saltar y alabar a Dios. Y debe de haber un impacto en nuestras vidas. Debe de haber un cambio en nuestras vidas. Y si no lo hay, debemos de reflexionar por qué no. Debemos de pensar, ¿será de que no le estoy poniendo atención a Dios? Este estaba atento porque esperaba recibir algo. ¿Será que hace tiempo dejamos de ponerle atención a Dios? Porque no esperamos recibir nada. ¿Será de que en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos? Es que en realidad no lo conocemos. Y como no lo conocemos aquel día, no vamos a presentar delante de él. Pero yo hice esto, yo hice aquello. Y Dios nos puede decir, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la vida cristiana, la fe cristiana, no es de domingo a domingo. Es de todos los días. Es una transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas para hacernos conforme a la imagen de Cristo. No se compare a otra persona. No diga, yo soy mejor que aquella persona. Compárase a Cristo. ¿Cómo es usted comparado a Cristo? ¿Cómo soy yo comparado a Cristo? Él es el estándar. Y el trabajo del Espíritu es transformarnos para ser hechos más y más como Cristo cada día. Y si no nos vemos más y más como Cristo cada día, ¿por qué será? ¿Será que no tenemos el Espíritu de Cristo? Entonces no somos de Él. ¿O será que está estancado por algunas decisiones de nuestra vida? Debemos de reflexionar, debemos de reconocer que Dios está a nuestro favor. Que Dios nos ama. Que si somos de Él, Él tiene un tiempo determinado para nuestras vidas en el cual Él va a obrar. No nos cansemos de pedir, no nos cansemos de servir, no nos cansemos de compartir, porque el Señor es nuestro tesoro. No lo que Él nos da, el Señor es nuestro tesoro. Y en Él estamos nosotros seguros y confiados.